0: Boa noite a todos, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso estúdio do Pleno, voltando para fazer mais uma entrevista online, hoje dia 1 de dezembro, primeiro dia de dezembro de 2020, um ano desafiador, mas para a gente colaborar com esperança, com bom jornalismo e uma boa entrevista... Eu estou trazendo hoje uma convidada que vocês conhecem e vão passar hoje a conhecer muito mais. Vou entrevistar a doutora Nizzi Yamaguchi, que é um oncologista é imunologista, conhecida pela sua luta contra a Covid, trabalha também no tratamento com câncer, tem vários prêmios que ela ganhou, e eu estava conversando com ela aqui antes, né, no nosso bate-papo aqui na sala, porque o currículo da doutora Nise é imenso, e a gente estava falando, por exemplo, que hoje ela é, além de muitas coisas pesquisadora sênior da Universidade de São Paulo e da International Prevention and Research Institute em Lyon, lá na França. Dirige o Instituto Avanços em Medicina e coordena o Instituto Nisi Amaguchi de Ações Sociais. A Anise também é diretora da Associação Brasileira de Mulheres Médicas e da Sociedade Brasileira de Cancerologia, tem doutorado em Medicina na Universidade de São Paulo e mestrado em Imunologia, veja bem quem nós estamos entrevistando hoje. Mas vamos lá, vamos começar essa entrevista, já vou convidá-la para a nossa sala, a nossa querida doutora Anise Amaguchi, seja bem-vinda!
1: Obrigada, prazer estar com vocês
0: aqui hoje. Diretamente de São Paulo, né, nos atendendo, obrigado aí, você sempre no, no consultório, ah, já tive o privilégio de ser atendida pela doutora e Yamaguchi, a gente hoje vai poder conversar sobre, óbvio, Covid, vacinas, a reinfecção, a volta às aulas, né, nas escolas, a aulas presenciais e muito mais, tratamento sobre de câncer. Então a gente já fez aqui um, um bom bate-papo com muita coisa que tem para ser falada. Então se você na sua casa se puder chamar outras pessoas para assistirem essa live para aprenderem mais ainda da, da, do ponto atual da pandemia hoje, depois de tudo que a gente percorreu. É, eu insisto para que você chame, convide seus amigos para estarem aqui na nossa entrevista no Pleno. News. Doutora Anise, como vai a luta contra a Covid? Eu sei que você é uma lutadora incansável pelo protocolo de prevenção. Né? Hoje já se passaram seis meses, oito meses desde o início da pandemia e a gente tem aí alguns aprendizados, muita coisa foi estudada. Como está hoje, então, o é, uh, um conhecimento sobre o COVID-19? Então,
1: hoje em dia, nós já sabemos das diversas fases né, da COVID-19. Uhum. A primeira fase da replicação viral, que é quando o RNA vírus ele entra na célula, usa o mecanismo da própria célula para se multiplicar, e aí de lá ele explode a célula do hospedeiro, que é a do próprio corpo da gente, e vai infectar outras células. Então, essa etapa, que é a fase é, inicial da replicação viral, é a melhor fase para você atuar nos tratamentos precoces, exatamente hum. tentando diminuir a rapidez com que o vírus se multiplica e é, aumentando a imunidade da pessoa. A segunda fase é uma fase inflamatória, aí não são somente esses remédios que a gente dá na fase precoce, que são basicamente hidroxicloroquina, tromicina e zinco segundo o Ministério da Saúde a, a Universidade de Fortaleza utiliza também a ivermectina e existem alguns estudos com nitazoxanida se iniciando, mas outras plantas como a quercetina também tem uma certa atuação nessa área, mas é muito importante é importante adicionar vitamina D e zinco, porque essas substâncias ajudam né, no tocante a diminuição da proliferação da carga viral. Ah, nessa segunda fase, que é a fase inflamatória, é muito importante dar corticoides e anticoagulantes, porque esses anticoagulantes melhoram o fluxo da, do, do sangue pelos pulmões, melhora no cérebro, diminui a incidência de trombo, eh, fenômenos trombóticos, que são muito importantes em termos de morbidade, de dar problemas colaterais. E a terceira fase, quando nada disso é feito antes, é uma fase mais importante onde a inflamação vai para uma fase de tempestades citoquinas, é, fibrosas pulmonares, etc., insuficiência renal, problemas uhum. cardíacos, etc. Então, você já sabe hoje como tratar cada fase e é importantíssimo para diminuir o colapso que a gente trate precocemente e treine as pessoas antes da fase hospitalar. Infelizmente, depois de quase 10 meses de pandemia, existe muita resistência em estados como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e aí o que você vê é um colapso do sistema de saúde.
0: Uhum. É, eu acho importante aqui a gente ressaltar ah, como essas informações, por mais que elas estejam sendo sempre repetidas, desde o início da pandemia, muita coisa a gente fala, torna a falar, algumas pessoas esquecem e muitas pessoas não sabem. Né? Então, o dever do jornalismo é estar sempre trazendo à tona informações esclarecedoras. Então, eu acho importantíssimo que todos aqui estejam atentos. a inclusive, alguns detalhes, e um deles eu vou passar agora, que é uma palavra pessoal. Vou falar sobre o que aconteceu comigo. Eu disse para a doutora Anise que eu sou uma testemunha viva do tratamento é, é, com a COVID, porque eu tive COVID ah, em setembro. Numa terça-feira eu me senti mal, imediatamente, não demorou 15 minutos quando eu me senti mal, fui ao hospital. Três dias depois eu tive a comprovação dessa... Da, da Covid, eu sabia que era, ah, e no quarto dia, após eu ter os sintomas, eu recebi uma ligação da doutora Anise, que foi é, uma boa coincidência, nós tínhamos marcado uma live com ela naquele dia, e eu não pude, porque eu adoeci. Quando a doutora Anise soube que eu, Estava é, com suspeita de COVID, ela ligou para mim, perguntou e eu disse sim, está confirmado. E ela me falou o seguinte: ah, você não vai esperar ter falta de ar, você vai ao hospital amanhã, vai fazer os exames que eu vou pedir, porque você não pode deixar com que a fase de inflamação se acentue, com que você perca forças, com que você. Demore o tempo, e tempo é vida. E imediatamente eu fui, né, isso foi numa sexta-feira que a gente se falou, e, e no sábado eu fui de manhã cedo para o hospital com toda a orientação dela, e no hospital, quatro dias depois, eu já estava com trombose e eu já estava com o pulmão tomado, 25%, 30% do meu pulmão Tomado. E eu saí do hospital com todos os protocolos indicados pela doutora Lise, que eu sempre digo que, fico até emocionada, foi a médica que me salvou, porque se eu tivesse permanecido em casa aguardando, a, a, aquela inflamação, aquela, aquela proliferação, né, aquela multiplicação dos vírus, e o meu estado já de trombose e de pneumonia, iria se agravar. Então, eu consegui dar uma freada com o protocolo que ela me passou, eu adquiri os medicamentos, tomei o anticoagulante, tomei tudo isso. Então, às vezes, a gente fala, 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 lê, 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 mas quando pega na gente, né, doutora Anísia, aí é diferente. É, então, é, quando é. eu fui atingida, eu estou falando isso, gente, isso faz parte da entrevista, ninguém combinou nada. Isso foi uma realidade que aconteceu? Eu fiquei é, doente, precisei me tratar, e a doutora Nise foi a responsável para que eu não tivesse um quadro pior usando o protocolo dela. Né? Protocolo da COVID
1: emocionada. Olha, eu, eu super agradeço o seu depoimento, porque ele enriquece não é, a visão, não, não, não é uma visão estática, não é uma visão é, insensível, como muitos dos números são. A gente vê aqueles números de mortes, de entubados, todas as noites sendo declamados né, na mídia, e não se vê a pessoa que está por trás, não se vê que muitas uhum. das pessoas poderiam ter sido poupadas, ou a gente poderia ter diminuído. Sim aquela intensidade daquela situação, se a gente tivesse conseguido orientar melhor os médicos. É muito comum hoje, por causa de um estudo que o próprio é, é, Coalizão fez, que é de vários hospitais privados, aqui de São Paulo e do Brasil, em que eles trataram pacientes graves é, com cloroquina e astromicina, sem o zinco, uhum. sem... É, é, mostrar fases precoces, disseram que eram fases precoces e que não funcionavam. A gente, é, e isso é uma pena, porque acabou levando muitos médicos a não quererem prescrever Sim. essa da OMS também, de combate a tratamentos precoces, foi muito prejudicial e continua sendo. Houve uma reunião do Senado americano na semana passada, mostrando que a falta do tratamento precoce também foi responsável por muitas das internações e mortes nos Estados Unidos. Houve uma campanha absurda de algumas indústrias contra esse tratamento, em pró de tratamentos muito mais caros, e agora, com a questão das vacinas, também é, há uma priorização das vacinas, sendo que não é, não é que a gente seja contra, eu acho que as vacinas com segurança e com eficiência vão ser necessárias, mas até que elas cheguem é muito Sim, importante. A gente, a gente
0: vai falar sobre isso. Doutora Anise, a Rosângela Costa está perguntando aqui. Doutora Anise, por favor, disponibilize o protocolo e como adquirir sem receita médica. Nada pode é possível... ser
1: sem receita médica, Rosângela. A gente tem que convencer os médicos a estarem do nosso lado. O zinco, a vitamina D, isso sim, isso faz parte dos suplementos naturais, a quercetina também é parte dos suplementos naturais. Agora, o protocolo, é, eu como médica não posso colocar dose e tal dentro de lives para o público em geral, mas no Ministério da Saúde está bem trabalhado isso, no Conselho Federal de Medicina eles autorizam o médico a prescrever desde que o paciente queira receber, então já está bem definido. É, esse protocolo é baseado no que o doutor Didier Raul e o doutor Zelenco de Nova fase fazem e uma coisa importante é esse contato que a Virginia falou. É importante... Uhum fique atento, é importante que ele perceba o momento em que o quadro está migrando e que a gente precisa introduzir outras medicações é, de anti-inflamatórios e anticoagulantes e às vezes outros antibióticos, então eu acredito muito nessa parceria Médico-paciente. Em cada uhum. cidade, hoje, em cada estado, nós temos a telemedicina, que ajuda bastante, que você pode consultar à distância. E a outra coisa também é que a gente já tem médicos no Brasil inteiro em prol do tratamento precoce, e a gente tem tido sucesso através da educação desses médicos mais sensíveis. Tem ainda uma resistência de governantes, é, e agora com o lockdown eles querem fechar tudo e não dar uhum. o tratamento precoce, claro que só o tratamento precoce não vai resolver isso, mas isso colapsou uhum. o sistema em Belém do Pará, em, no Amapá, em Porto Feliz, na Prevent Senior, na Unimed do Pará e a gente na Rap Vida, então vamos é, tentar trazer os médicos para o nosso lado, né?
0: É, nesse percurso, né, que eu tive com o Covid, a, a minha própria experiência, né, uma coisa importantíssima, que é que eu trago um alerta, não espere muito tempo, se você tem um sintoma, para procurar um, 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 um hospital, né, um serviço para testar, para fazer o teste, porque quando eu estive no hospital, o médico me disse, olha, tem gente que demora um dia demora dois dias, achando que aquilo vai passar, né? e você veio rápido, é, então nesse caso, tempo é vida, e todos os médicos pelos quais eu passei diziam também, olha, tão bom se lá atrás, na, na, no início da Covid, nós tivéssemos conhecimento do que a gente tinha hoje, a gente tem hoje, né? tantas pessoas não teriam morrido mas o problema é que hoje nós
1: temos conhecimento e temos ainda uma campanha contra. Inclusive, as uhum. médicas que utilizam cotidianamente a hidroxicloroquina para prevenção em eh, Amazonas, na África, em doses maiores para pacientes com lúpus, pacientes com doenças com atriticematóides, e eles têm o disparate. Colocar, olha, usar por a fio para eh, atriticematóide hematóide lúpus não tem problema. Agora, por cinco dias, que é o protocolo da hidroxicloroquina, tem problema. Então, não é possível uma coisa dessa tão disparatada. Olha, né? eu tenho Hoje, aqui a... Agora, da depressão, ah. da depressão ainda mais... Será que as pessoas não estão ficando deprimidas e estão se suicidando? Por que estão ficando é, em lockdown, isoladas de tudo, perdendo todos os seus bens, sem perspectivas de amanhã?
0: Uhum, claro, é. Tem uma influência, né? Você tem uma, uma, uma queda de imunidade, de, de expectativa pelo amanhã muito grande. Certeza
1: hidroxicloroquina que dá isso, ou será que quem precisou tomar hidroxicloroquina estava uhum. nesse caso, ficou, e ainda falaram assim, é doses altas. Doses altas a gente não dá, a gente dá doses baixas. Dá, doses bem, baixas, exatamente. É, e aí, de toda a cabeça da pessoa, na narrativa
0: conta. Doutora Nisse? É tudo fake, amiga. Desculpa te interromper, tem muita gente aqui mandando perguntas, né? não tá dando nem para eu é, colocar todas na tela. Por exemplo, a Márcia está dizendo aqui, uma médica via consulta online negou-se a me prescrever ivermectina, cloroquina, azitromicina, e teve a capacidade de mandar eu tomar apenas de pirona, se sentisse falta de ar ir ao pronto-socorro. Para mim, é uma assassina e potencial. Bom, quando a gente vai ao, ao, ao hospital, a, a orientação é essa. Se você sentir falta de ar, vá para o hospital. Foi o que a gente é, evitou, né, doutora Anissa?
1: É, é um absurdo. Eu estava pensando, como é que esses médicos é, conseguem hoje, com o um número de conhecimento, mas tem artigos falando a favor do tratamento precoce, estudos com meta-análise, o uhum. Harvard acabou de publicar um estudo da Yale University mostrando que diminui a internação em mais de 70% das vezes, e casos de ficarem graves, o Vladimir Zelenko publicou agora que diminui bastante a internação em pacientes já com comorbidades, e ali, olha, em Curitiba, é, hoje eu tive uma discussão é, com o pessoal da Jovem Pan do Paraná, e uhum. ele terríveis, eles fecham tudo, e eles não estão usando, eu conversei com o secretário de saúde, é, conversei com o, o governador, com a, a prefeitura, eles não usam, em várias, várias cidades, é um
0: absurdo. Aqui o Alvino está falando exatamente isso, aqui em Curitiba está o caos e a, a saúde não está usando o protocolo.
1: E não permite eles, inclusive, perseguem os médicos que prescrevem. Uhum. Então, é muito sério.
0: É, é, uma, é uma polêmica e as pessoas vão é, se enfraquecendo e, e morrendo, né? Em função disso. Agora, vamos para um detalhe também importante, que é sobre as sequelas. É. é o pós-Covid. Então, o Covid, ele dá tromboses
1: arteriais, tromboses cerebrais, tromboses é, cardíacas, tromboses de pulmão, coágulos importantes, fibrose pulmonar, problemas renais, problemas inflamatórios, musculares. Então, a síndrome pós-Covid está ficando cada vez mais clara e tem uma questão imunológica também, por isso que uhum. se você conseguir diminuir o tempo que o Covid dura na pessoa, a você inflamação, aumenta, né? né? A chance dele ter problemas pós- inflamatórios ou ficar com sequelas, então é muito importante isso também. É, é, é importante também lembrar o seguinte, quem já tem saúde tem menos problemas, porque ultrapassa mais rapidamente a doença, então, por exemplo, é muito importante que as pessoas se cuidem durante esse período de pandemia, façam uma dieta adequada, façam um exercício em casa, tomem sol, não é para que possa ter mais vitamina D, tudo isso é essencial para que a gente tenha uma melhor saúde. E quem tem uma saúde melhor, quem está menos obeso, quem está é, sem diabetes, sem pressão alta, sem problemas cardíacos, ultrapassa muito mais rapidamente todas essas doenças.
0: Uma coisa que eu aprendi é que você precisa ter um sistema imunológico muito forte, porque é, falta de sintoma não significa que você tenha saúde plena. Então, eu sempre tive, achei que eu tivesse saúde, mas a minha imunologia, a, meu sistema imunológico estava zerado. Então, com isso, foi mais fácil ser atingida também. O estresse. Ah, eu acho, o estresse, é, é o estresse muito... sim. Falta de alimentação, falta de sono, né? Então, é importante os nossos leitores do Pleno estarem atentos à prevenção né, se fortalecendo, fortificando com vitamina D, como a doutora disse, zinco, vitamina C. Agora, tem uma leitura aqui que está perguntando quais são os principais sintomas. Tem gente que ainda tem dúvida, doutora Anise?
1: Bom, é anosmia, né? Falta de sensibilidade olfativa falta de sensibilidade gustativa, de geusia que a gente chama, mas algumas pessoas vão direto para sintomas gastrointestinais. Uhum. Então, é como se fosse uma virose, como se fosse uma gastroenterocolite aguda, ou mesmo alguma tosse, algum quadro gripal, viral, é, e por isso se confunde muitas vezes, esse é um quadro relativamente inicial, a gente sabe que é muito difícil você... É, elaborar o diagnóstico, que é uma virose. É uma virose, algumas pessoas se sentem mais cansadas, é, têm poucos sintomas, outras realmente acabam tendo dor de cabeça, conjuntivite, uhum. né, rinite, e aí vai.
0: A, a Terezinha está perguntando, por que, que as pessoas que têm COVID perdem a força muscular?
1: É, por causa de microcoágulos que podem dar nos músculos, mas a inflamação também cria uma espécie de é, miosite, aquela dor muscular que dá dor nas costas, dor nas pernas. Né? Isso é uma inflamação importante. Uma outra coisa que pode acontecer com a COVID ah. é uma tendência à autoimunidade, quer seja, a pessoa pode desenvolver artrites. É, miosites, inflamações decorrentes de anticorpos e células, uhum. ante o próprio organismo.
0: Agora, uma pessoa é, é, tem Covid, né? Ah, e a gente tem uns 14 dias dentro daquela, da regra, é tudo, né? Nada é, é absoluto. Tudo isso, é, uma... é isso que eu queria falar, porque tem gente que passa os 14 dias e já sai para trabalhar para voltar à vida normal, ah, o que eu também aprendi, que é tirar a dúvida e todos nós queremos aprender, é quanto tempo a gente pode ter essa... uma segurança de que não estamos mais com o vírus? De 14 dias até quantos dias? Não? Segurança absoluta não existe, né? As uhum. normas
1: internacionais estão entre 10 e 14 dias, a partir do início dos sintomas, eu acho pouco. Eu tenho... É a fazer é a partir do início do tratamento, então, uhum. deram que a hora que você iniciou o tratamento, você tenha mais 14 dias de repouso, é, ou mesmo trabalhando em home office, né, trabalhando em casa, é, mais resguardado. É, alguns pacientes que testam para ver se continuam com Covid por PCR acabam tendo a positividade mesmo quando o vírus já está indo embora porque fragmentos do vírus podem dar a positividade e não ser necessariamente a doença é, é interessante a questão dos anticorpos, mas nem sempre as pessoas desenvolvem anticorpos. Quando elas desenvolvem anticorpos, acaba sendo uma medida bastante interessante. O Einstein fez recentemente a medida de anticorpos neutralizadores, que depois de algum tempo as pessoas podem dosar para saber se elas têm anticorpos potencialmente inibidores da proliferação viral.
0: É, essa, essa é uma outra questão que eu ia abordar também, porque... O último teste que eu fiz, eu tenho anticorpos. Então, eu fiquei feliz, ok, mas eles não vão durar por muito tempo. Então, em qual geral, seria uma faixa de tempo? Dois meses, três meses? Depende do organismo? Em geral, eles caem porque você não está precisando deles
1: naquela hora, mas eles voltam quando você precisa. Ou, eventualmente, você desenvolve também uma imunidade celular não só de anticorpos, são células suas que aprendem também a se defenderem do COVID. Por isso que não tem como medir completamente essa questão. Uma das questões que a gente sabe é que algumas infecções como o Sars-CoV-1, que é um outro coronavírus, que deu a gripe aviária, lá, deram anticorpos até 15 anos depois. As pessoas ainda medem anticorpos 15 anos uhum. depois. Então, uhum. para alguns... É, talvez para uma grande maioria, haja uma imunidade verdadeira duradoura, é, isso faz com que haja menor risco de reinfecções, uhum. mas é, nós não sabemos como isso ocorre quando a pessoa já tem uma imunidade mais baixa, ou ela tem outras doenças, então nós não temos certeza, se as pessoas vão pegar uma segunda ou uma terceira infecção. Uhum. É, o que a gente tem preconizado é que, apesar de já ter imunidade, não fique se expondo em lugares assim com muito Covid, né? E quando forem, usem EPI, mesmo médicos, uhum. é, médicos, enfermeiras. Porém, para essas pessoas, talvez não houvesse mais necessidade de se usar a máscara, porque raramente elas vão estar pegando e raramente vão estar contaminando. Uhum. Mas, de uma maneira geral, acabou ficando...
0: Um... É, esse, esse é um detalhe importante. A pessoa que, que teve a COVID, ela tem os anticorpos, né, em sua maioria, e ela não pega mais, mas ela é um vetor, ela transmite? Ela pode transmitir? Exatamente.
1: Ela, enquanto ela tiver esses anticorpos neutralizantes, ela também não transmite. Então, ela começa uhum. a ser é, uma pessoa muito requisitada. Né? Que e boa se... notícia essa! <risos> Eu fico feliz. É, mas a gente não sabe ainda. A gente sabe Sim. muito na realidade sobre essa imunidade tardia e se vai ter mutações. É, o que se espera é então, que o grau de mutação seja é tão rápido quanto é em alguns vírus da influência, por exemplo, uhum. e a gente tem uma imunidade duradoura de reação cruzada. Porque até hoje, quem teve outras infecções de coronavírus, tem uma imunidade chamada cruzada. É possível uhum. que você não pegue, é possível que quem foi vacinado contra tuberculose ou sarampo também possa ter algum tipo de imunidade. Então, tem várias coisas que estão sendo detectadas hoje em dia, que uhum. são... Cruzados. Então, digamos assim, uma população, uns 25 a 30% das pessoas já teve o coronavírus, então já tem uma imunidade. 30% talvez tenha uma imunidade é, cruzada contra outras coisas que dão imunidade contra o coronavírus. Então, no mínimo, na São por 60% de pessoas que talvez não peguem. Dessas 40% que pegaram, se a gente tratar precocemente, a mortalidade tenta ser menor do que 1%. E será que, por uma mortalidade menor do que 1%, a gente deveria ter um lockdown? O fato da gente estar tendo hoje um aumento do número de pacientes também se deve ao número de diagnósticos que estão sendo feitos,
0: porém a mentalidade está diminuindo, porque cada vez mais se está como tratar. Então, é,
1: uhum. mais uma pergunta, nós vamos ter que conviver com essa doença, hoje em dia nós sabemos que o lockdown faz com que as pessoas peguem todas juntas, eu estou tratando de famílias que tem oito pessoas doentes por terem ficado todas juntas em espaços aí, Olha, na Sim. fazenda, Sim. E leva, daí leva o pai, a mãe, o sogro, a sogra, fica uhum. todo mundo, pega todo mundo. Então, é uma coisa que é, aparentemente a gente teria que rever os princípios e conceitos, e apesar do lockdown ter diminuído a contagiosidade na, é, em Londres, é, a grande verdade é que a gente não deve é, pensar que o lockdown seja uma solução é, adequada. No Brasil, 90% das cidades que fecharam na primeira fase não tinham um caso de coronavírus.
0: Uhum. Bom, gente, eu quero dizer que a gente tem o, a pauta sobre vacinas, a gente vai chegar lá, o pessoal já está perguntando, ou seja, a, guardem a ansiedade que a gente vai chegar lá, porque tem muita pergunta aqui. A, a Sueli Pimenta está voltando na questão do protocolo, ela tem uma dúvida, como exigir que o médico entre com o protocolo? Ou seja, uma situação, ela foi o médico, o que, que ela faz?
1: É um direito do paciente, ele pode mudar de médico, porque aquele médico que está convencido de que não deve dar, dificilmente uhum. vai dar aquilo que é correto para você e que você queira realmente. Então, a gente tem que identificar médicos que estejam do nosso lado. É, uhum. é um direito do paciente de receber um remédio que pode ser útil para ele.
0: A Zenir Costa Longa está perguntando, quem tem diabetes e ineficiência cardíaca, qual é o risco?
1: Então, quem tem diabetes e insuficiência cardíaca tem que tomar mais cuidado ainda, ficar em isolamento vertical, né, porque a pessoa que está sujeita a várias as infecções. Ela pode tomar doxiciclina no lugar da azitromicina, ela pode tomar ivermectina no lugar da hidroxicloroquina, quercetina que tem um problema cardíaco. Então, tem várias coisas que podem ser dadas é, ou preventivamente ou mesmo nas fases iniciais. A Universidade de Fortaleza, eu cito bastante, porque eu adoro o doutor Odorico e o doutor Anastásio, né, que são ícones da infectologia do norte do país, e eles estão fazendo a mensuração é, dos dados de pacientes que queiram fazer prevenção com ivermectina. A Lucifer faz bastante é, atividade nessa área, mas nós não temos dados científicos tradicionais de longo prazo. Porém, nessa fase de pandemia... Quem deseja fazer parte desse protocolo de acompanhamento pode tomar a Ivermectina é, com o intuito de prevenção, mas nós só vamos saber mesmo se tem esse papel preventivo muito mais tarde. Alguns lugares, como Porto Feliz, adotaram o protocolo de Ivermectina preventivo nas pessoas que estão perto de quem está contaminado e diminuíram o grau de infectividade. Então, é uma coisa: a Marinha é, Brasileira faz é, uso é, de ivermectina profilaticamente é, quando vão para áreas de risco, principalmente chikungunya, dengue, é lá no Nordeste. Olha, uhum. nós sabemos que são protocolos na África, utiliza-se para filariose também, e parece que eles acabam tendo menos febre amarela, menos dengue, também menos covid.
0: Uhum. tem uma pergunta aqui da Graciela dizendo, eu conheço pessoas que pegaram a Covid se curaram, depois de um tempo acabou falecendo por fraqueza é. isso é assim
1: é um problema dessa síndrome pós-Covid e também saber é. cabeça, a pessoa morre da Covid ou de outras doenças que ela já tinha que ficaram piores por causa da Covid, mas ela morre de outras doenças. Somente uhum. essa, fazer um adendo, é importante que as pessoas saibam que alguns desses protocolos preventivos, como a própria Índia fez hidroxicloroquina preventivamente em profissionais de saúde, eles é, estão ainda em, em processo de validação. Porém, grandes. É, é, grandes instituições têm adotado esses protocolos a nível internacional. E o que eu vi é que alguns estudos, como o do Reino Unido, do Recovery, estão usando doses muito altas. Então, mais uma vez, a gente precisa ir para essa parte de doses certas, para as pessoas certas, no momento certo. Uhum. Eu acho que quanto mais conscientização o público tiver, mais fácil vai Sim. ser. O revertermos isso. Não uhum. tem lockdown sem tratamento eu aceitaria o lockdown com tratamento se por acaso fosse necessário mas o que eles estão fazendo é infelizmente um, um contraponto a tudo que a ciência tem demonstrado que é você somente fechar as pessoas, isso não resolve em nada, inclusive colapsa o sistema, porque a gente parte, passa a ter outras doenças muito graves como índices de suicídio, de depressão etc.
0: Aham uhum. Uhum. Ah, tem uma você... dúvida aqui, ah, exatamente sobre a Ivermectina, e é, e é bom que você detalhe, ela é um tratamento para prevenir que a pessoa pegue a Covid, ela, é para ela tomar a Ivermectina antes?
1: Então, é isso que a Universidade de Fortaleza está fazendo, ela está acompanhando as pessoas antes delas de ficarem doentes, e para uhum não vão ficar doentes. Eu acho que esse é um protocolo bastante interessante. É, a ivermectina está sendo usada também, junto com a hidroxicloroquina, astromicina e zinco, na maioria dos, dos estados nordestinos e do norte uhum. do E lá, como eles já utilizam há bastante tempo, é parte do protocolo. E a gente vê que não adiciona efeitos colaterais.
0: É ótimo. O pessoal estava perguntando aqui. É bom a gente contribuir e é tirar as de... dúvidas.
1: É que acredita que somente a ivermectina seja suficiente também, assim tá. como a nipasoboxanida também. A ivermectina está sendo usada na Austrália também e em alguns outros países, exatamente no sentido de também tratar essa fase precoce né, da, da
0: Covid-19. Olha, mais uma dúvida da Belinha Ferreira. Ah, posso tomar a Ivermectina sem ter pego a Covid? De quanto em quanto tempo? Pois eu tenho 75 anos.
1: A pessoa tem usado de 15 em 15 dias, por 2 dias a 3 dias.
0: Uhum. Esse,
1: é, são alguns estudos que estão sendo realizados. Aí fica difícil, né, meu amor? Eu não posso prescrever. Online, Sim, aham, uhum. tá aham
0: mas já dá uma base, né, para que a pessoa possa é, procurar realmente uma orientação completa. Agora vamos para vacinas, vamos falar de vacinas, porque a gente tem hoje os laboratórios, universidades, centros de pesquisa e governos do mundo todo estudando, trabalhando noite e dia para encontrar aí uma solução ah, para essa crise sanitária global. Então eu pergunto à doutora Nise, é, com as opções que nós temos hoje de vacinas, né, como a Coronavac, a Sputnik, ah, qual é o nível de confiabilidade? Porque a gente sabe que para se ah, concluir fases de uma vacina, né, de testes com vacina, a gente tem umas fases e algumas estão sendo é, puladas, encurtadas, não é isso? Então, qual é a confiabilidade e o objetivo também da vacina? Porque uma vacina ela pode servir ou para eu vou é, eliminar a mortalidade, ou eu vou eliminar a gravidade dessa doença, vou minimizar as sequelas dessa doença. Então, queria que a senhora explicasse aí, para todos nós do pleno, o que, que está sendo feito a respeito de vacinas e essas que estão sendo é, produzidas. Então, o que é uma vacina ideal? A vacina
1: ideal é uma vacina que traga uma boa... É, performance, que tenha uma boa resposta de anticorpos neutralizantes e de células que possam defender o paciente depois, e também que seja capaz de, é, de ter uma segurança a curto, médio e longo prazo. O uhum. médio prazo depende do prazo, então naturalmente você não vai ter como fazer isso em poucos meses. Né? É, qualquer vacina que foi produzida agora, ela vai depender ainda de toda a fase pós-início é, dos tratamentos em massa, para ela ver os efeitos colaterais que ela vai ter ter. Por, entretanto, a gente pode antecipar algumas das questões, o que que costuma acontecer nesse tipo, nessa qualidade uhum. de vacinas. Então, quais são as vacinas existentes hoje? Quais são aquelas que se pretende ter no futuro? As vacinas são mais de 200, então todos os tipos possíveis e imagináveis. As que estão em maior voga nesse momento são o vírus inteiro, que é o coronavírus, então você pega o vírus inteiro e tenta inativar, e aí você injeta o vírus inteiro nas pessoas e elas podem fazer a sua imunidade contra o vírus. Isso é usado em alguns outros vírus como a influenza, por exemplo, só que o vírus da influenza não é o vírus do coronavírus, o vírus da influenza é muito mais benigno e, mesmo assim, ele causa problemas. O vírus do coronavírus é um vírus que tem a, a capacidade de criar trombogenicidade, de causar imunodepressão, que ele tem uma partícula c 2 outra partícula CD147, com receptor, que é o mesmo receptor da AIDS, quer dizer, é um vírus é, que pode causar linfopenia, pode causar outras coisas, então você tem que ter muita certeza da segurança na construção dessa vacina, muita credibilidade na companhia que vai estar produzindo essa vacina e também nos efeitos é, benéficos, quer seja, por quanto tempo que normalmente essas vacinas de vírus inativados elas pre precisam de várias doses, de pelo menos três doses aqui hum. no Brasil, está sendo estudado em duas doses e com 21 dias somente, um intervalo muito curto, que não dá muito tempo para você construir, então normalmente você faz uma série de estudos pré-clínicos que não foram feitos, ou pelo menos não estão disponibilizados, o governador de São Paulo falou que tem 50 mil pacientes que já foram testados no mundo, isso não foi publicado em lugar nenhum, uhum. então nós não temos como ter acesso a esses dados, no, no protocolo de acordo entre a instituição e o governo de São Paulo, que foi liberado para o mercado, que era um protocolo de intenções, existiam dados que eram assim, os dados podem ser destruídos, então a gente pode não ter essas informações, Estão informações fundamentais para a ciência, quando você vai fazer um desenvolvimento de uma medicação, você ter transparência de todas as informações em todas as etapas, pré-clínica, uhum e depois nas clínicas, nas diversas fases, quanto de imunização houve e quanto de efeitos colaterais teve e quais são os efeitos a médio e a longo prazo. A outra vacina que está sendo feita, aqui no Brasil, vamos falar das do Brasil, é a de... Uhum que é um adenovírus de chimpanzé que entra dentro do receptor ACE2, ele teoricamente não pode se proliferar porque ele foi bloqueado nessa proliferação, mas ele leva uma proteína chamada spike proteína, que é uma proteína do vírus, para dentro das células normais do indivíduo. Então aí as suas células normais passam a expressar essa proteína chamada spike proteína. Quem é que tem receptor de ac 2 Todos os vasos do corpo, todos os, é, muitas células de músculos, de coração e de pulmão têm é, esse receptor ac 2 então todas essas células vão expor essa proteína na sua superfície. Então, além da resposta que é rápida, aparentemente essa proteína causa uma resposta imunológica, agora nós não sabemos se é duradoura ou não, porque depende de tempo, mas nós temos uma outra preocupação que é com os fenômenos imunológicos, porque uhum. no momento que uma célula normal do seu corpo começa a produzir uma proteína inflamatória na superfície, ela pode atrair uma resposta imunológica contra ela. Então, um dos efeitos que vai ter que ser muito bem mensurado nessas pacientes são os efeitos colaterais de médio e longo prazo. Nessas que são as, as de vírus. E, doutora, Lide... Também são vírus que levam ah. a essa spike de proteína. E, fora isso, nós temos o RNA vírus, que nós não temos é, uhum. momento ainda todas as respostas, mas que é a vacina que vai ser provavelmente liberada pelos Estados Unidos, que é um vírus RNA, é, 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 aliás, um RNA mensageiro, que é colocado dentro das células e que induz a formação de uma proteína pela máquina celular. Significa o seguinte, você está produzindo aqui as suas proteínas, Todos os dias você tem que produzir um tanto de proteína disso, um tanto disso. A sua máquina fica liberada para produzir somente o, a proteína do vírus. O que isso impacta na sua produção de outras coisas? Como é que esse mecanismo, que é muito sensível, se transforma quando você manda todas as células do seu corpo que são infectadas por esse uhum. né, mensageiro produzirem uma determinada proteína estranha. Então essas características, quando você faz uma manipulação genética e de produção de proteínas, que é a primeira vez em que nós vamos ter isso em larga escala, a gente precisaria ter muito mais cuidado. Então, no meu entender, essas gerações iniciais de vírus é, inteiro ou é, partículas, é, 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 spike proteínas, elas estão sendo testadas em pessoas saudáveis.
0: É isso que eu ia perguntar. Qual não... é o grupo que está sendo testado? Pessoas
1: saudáveis que não tiveram o vírus ainda e, é, e estão querendo dar para quem? Exatamente para a população doente. É que está é, é, em casa esperando a vacina desesperada para poder sair, mas isso uhum. não foi testado. Então não deverá ser o primeiro grupo a ser vacinado. Assim como crianças também não foram testadas. Então, isso, crianças, não, então
0: foram.
1: não foram vacinadas. Até uhum. porque a vacina. Você é... não
0: tem uma referência, né, para poder ter um resultado? Exato. Então, uhum.
1: é a posição que a gente tem enquanto cientistas, é que a, a vacina não pode ser jamais obrigatória, porque de quem é a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais que venham a se uhum. Você uhum. obriga todo mundo a tomar algo que ela não queira, ou que ela não precise se ela já tiver uma imunidade natural advinda de uma infecção própria. Aí se diz, bom, mas quem teve infecção pode não ter imunidade, mas será que, então, no que você causa uma infecção, Pequena, mas uma infecção, você não vai estar tendo menor imunidade do que quem já teve a sua própria doença e teve um monte uhum. de. Então, assim, essa linguagem da vacina, ela não pode ser, porque eu ouvi aqui em São Paulo, vai ter lockdown, 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 até sair com a vacina. Gente, o que só é essa?
0: Aham. Uhum. Fica um bom questionamento, né? <risos> Exatamente, mas é, 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 eu penso assim, muita gente aqui, inclusive, tem várias perguntas falando é, eu não vou tomar a vacina já que ela não tem essa confiabilidade, eu não vou tomar uma vacina que não tem um processo correto de produção, todo mundo muito preocupado é difícil, com isso. A pessoa
1: estiver desesperada. E se a
0: gente tem isso junto com o lockdown, imagina. E se,
1: se ela pensa assim, o único jeito de eu andar de um lugar para outro na cidade, você ser monitorado se eu tenho vacina ou não. E o único jeito de andar na cidade vai ser eu ter a vacina, é o único jeito de eu sair de casa vai ser eu ter a vacina, é o único jeito de eu trabalhar. Então, entende qual é o problema? Sim.
0: É São os efeitos, né? Não,
1: não testada, ela passa a ser algo que é incutida no povo, uhum, de que ela é uhum. unida, e que não tem tratamento, não tem tratamento, não tem tratamento. Então, é, parece que assim, é como se a gente estivesse dentro de um mundo teórico, vamos imaginar o um mundo teórico, você fala, gente, não tem tratamento nenhum, fique em casa, não trabalhe, não faça nada, você só sai se você tiver uma vacina, seja ela, não segura e tal, mas ela é obrigatória. Então, hum. olha o mundo que arquitetura que a gente está vivendo, e aí, antes das eleições, falam, não, não vai ter lockdown. Um dia depois da eleição, tem lockdown. Entendeu? É uma coisa uhum. grave.
0: Sim, é, é complexo, é caótico sim. e é imprevisível.
1: É, e é, é previsível. Porque eu já sabia que isso ia
0: acontecer. Quando... Ah, sim, tá bom. Uhum, nesse sentido. Uhum. É, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para todo mundo, a essa, essas explicações são excelentes, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente aprender junto com alguém competente, que não está baseada apenas num estudo único, ela tem acesso a estudos do mundo todo, a pesquisas do mundo todo, então se você está gostando, você pode Amanhã você pode depois acessar essa gravação, mandar essa gravação para outra pessoa, porque você vai poder assistir no um momento em que talvez você preste mais atenção, grave mais, recorde mais. E quem não estava no começo, que não ouviu sobre Covid, sintomas, protocolo, todas as orientações que ela deu, passe também a ver a gravação que lá você vai encontrar é, todos os detalhes que a gente está aprendendo aqui é algo muito complexo, então a gente estava falando de vacina né? da obrigatoriedade da vacina como é que fica isso? um diz eu que sim, diz que não. É,
1: eu acho que assim nós precisamos. Não existe até o momento. Essa é uma discussão teórica, mas eu acho que é uma Ei. coisa importante que a sociedade se engaje. Eu falei sobre isso lá na Câmara dos Deputados. Porque ninguém tinha discutido e já estava o TSE votando, TSF votando há um mês atrás a obrigatoriedade de uma vacina que nem existia. Então isso era o um absurdo do absurdo do absurdo. Então pelo uh -huh absurda, eles perceberam que não tinha sentido. Aí eles estão votando na condicional, na, na possibilidade de haver uma vacina autorizada pela Anvisa, vai ser obrigatório. Mas se a vacina for autorizada com condicionantes quer seja, se por acaso a pessoa não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, se por acaso ela fizer parte dos mesmos grupos que foram testados já, ela pode, eventualmente, de acordo com o seu médico, resolver uhum. a vacina. Isso é uma coisa é, de intenção, de risco de benefícios positivos dentro de uma uhum mas não, é uma obrigatoriedade que seja exigido a partir desse momento para qualquer outra coisa, para conseguir auxílio moradia, para auxílio é, refeição, para matricular o filho na escola, para poder ir e vir, para poder embarcar para um lugar, jamais, porque olha o número de vacinas, Daí você vai dizer, não, essas servem, essas eu aceito como sendo parte desse grupo que... Os pessoas...
0: critérios, né? Não é
1: uhum. porque não vai ter uma comparando com a outra. Você vai ter uma sendo testada num lugar, a outra no outro lugar. Então, o que, que vai te dizer que uma é melhor que a outra? Nada. Entendeu? Porque os dados não são head to head. A comparação não é uma contra a outra. É uma dentro de uma população versus placebo ou versus uma vacina de meningococos, como aqui a, a vacina de Oxford está sendo testada, e eu não entendi porquê, versus uma vacina de meningococos, né?
0: Olha, a gente tem que respirar fundo, respeitar aí quem conhece e se proteger muito, né? Eu agora quero falar sobre a segunda onda. A gente já tem alguns países como a Bélgica, a França, a Inglaterra, a Itália, a Áustria, todo mundo lá já decretando novas medidas sanitárias e alguns também o lockdown nos estabelecimentos. Ah, o que, que causou essa segunda onda, doutora Anísio? Na
1: realidade, são as pessoas que ficaram em casa e que não pegaram no, no na primeira fase e que estão pegando agora, mas assim mesmo assim, a mortalidade é muito baixa. Fala-se muito do número de pessoas, do número de diagnosticados, mas a mortalidade percentual é muito baixa. Então, significa que pessoas que estavam guardadas ou que não tiveram contato, elas passaram a pegar. A, ah. agora, o importante é que esses países que estão com lockdown continuam também não tratando precocemente. Então, é grave é. Isso, continua sendo grave. Mas eles estão anunciando lockdown para exigir a vacina como opção.
0: Vira um ciclo, né? Fecha, mas não trata. Fecha, mas não trata.
1: E aí a opção é a outra coisa. Agora, uma coisa importante que eu acho, Sim. querida, é a seguinte. Continuem cuidando da sua própria saúde. Isso é essencial. Tomem vitamina D, tomem zinco, façam exercício, comam adequadamente, bebam muito líquido muitos sucos, de preferência orgânicos, né, menos agrotóxicos, é, que a gente tenha qualidade de vida e saúde. Isso vai nos possibilitar, nos proteger, e também, se nós pegarmos a doença, nós vamos lidar com ela muito mais rapidamente.
0: Uhum. É, eu costumo até brincar aqui, que eu digo que o brasileiro é um povo conhecido por tomar muito banho, né? Mas a gente hoje está aprendendo a lavar as mãos.
1: Exatamente.
0: <risos> a ser mais higiênico. Então, cuidar da saúde faz parte desse pacote, né, doutora Anise, Da gente ter amor próprio, é, prevenção, cuidado, não apenas com a Covid, com tantas outras doenças, infecções é. e, e vírus também. Agora, eu continuo com a segunda onda. Aqui no Brasil, com o que, que a gente deve se preocupar? Com essa segunda onda?
1: É, a maioria da segunda onda não é reinfecção ainda. A maioria são pessoas que não tiveram. Então, é, o cuidado é a gente poder orientar adequadamente, tratar todo mundo precocemente, proteger os nossos vulneráveis. Então, as pessoas que têm realmente doenças e comorbidades, eventualmente que possam fazer parte desses protocolos de prevenção, que possam se proteger para que tenham uma chance de ter uma menor agressividade da doença, e também uma outra coisa importante é, é fazer medidas sanitárias corretas, né, então não fazer lockdown, mas fazer um distanciamento social, cuidar com relação às áreas é, comuns, a contaminação de alimentos, de áreas é, é, lavar as mãos, usar álcool gel, enfim, esses cuidados, não compartilhar alimentos, garfos, facas, copos, né? Então, uhum. acho que essas medidas sanitárias são bastante adequadas.
0: É. lembrando sempre que isso um dia vai passar, né? É. <risos> Agora, eu quero trazer aqui a informação, entre muitas que eu também já vou é, comentar, sobre o currículo da doutora Nise, porque, para quem não sabe, ela escreveu um livro que acabou de concorrer ao Prêmio Jabuti, que não é qualquer um que é indicado para o Prêmio Jabuti. Então, ela escreveu O Ser Humano Diante do Câncer e a Vontade de Curar, porque ela é uma oncologista. Ela escreveu o livro no ano passado é, e eu queria que ela abordasse, não apenas sobre o livro, mas veja bem, uma das facetas da Covid, dessa pandemia, é quem está com câncer tem dificuldade no agendamento, no tratamento, todo o acompanhamento. Então, a gente já conversou sobre isso. Eu tenho amigos que têm câncer, a doença, e tiveram dificuldade para se tratarem e aí eu pergunto para a doutora Anice, também escritora. O ser humano diante do câncer e a vontade de curá-lo, seu livro. Fala sobre isso. Veja, ele foi feito com muito
1: amor. Eu entrava nos... Tenho certeza. É, eu escrevi capítulos em vários aeroportos do mundo. Eu usava aquele horário que eu tinha de privacidade né, no aeroporto para escrever. Uhum. Pra... Olha... O avião e depois eu me mandava é, para que logo que eu chegasse no outro país eu conseguisse já ter depois eu mandava para o meu editor e fazia todo um trabalho, mas eu, eu tive o privilégio de ter o Bill Braibart, que foi a chefe do Kettering de, de Psicooncologia fazendo um prefácio sobre a noética e sobre a sua relação do câncer com o ser humano
0: e, Coloca então, para gente a capa, doutora Anise, coloca aqui. na tela eu, mais mais para cá. Isso. A última, eles têm falas com
1: relação a esse livro, mas eu não sabia que eu estava. É, me defendendo anteriormente, porque aquilo que saiu em um determinado momento, numa entrevista que eu falei, que o medo levava as pessoas a se sentirem como uma massa de rebanho, como na época do local, os judeus se sentiam, de forma alguma era um desmerecimento, mas era um trabalho que eu já fazia, junto com o Bill Brabart, no Memório, de ressignimento uhum. da vida, onde as pessoas que tinham o vencimento do seu medo e que não não eram manipuladas por esse medo, por uma grande política e por uma campanha nazista, não é? elas iam melhor. E também como você pode utilizar essa vontade de curar e esse senso de significado da vida para sair das dificuldades, das situações difíceis. Então, uhum. eu tive assim, o privilégio de trabalhar com grandes ícones da ciência internacional, o Ruben Lotan, o Ki Hong, eu coloquei também algumas questões com relação à dieta, a doutora Vânia Assa, ali, a doutora Luciana Carvalho. Ótimo! A uhum. Miranda, também sobre cuidados, os tipos de tratamentos mais frequentes do câncer e aquilo que a gente pode buscar como família, amigos, solidariedade, também construindo pontes com a ciência e o futuro e as intermitências da vida e esperança de futuro. Então, assim, realmente é o lado humanista, é a médica humanista. É. Agora tô... Você é uma
0: médica humanista.
1: É, eu me sinto muito é, conectada com os meus pacientes uhum. e com essa vontade né, de fazer a diferença.
0: E sobre o tratamento com o câncer, como é que ah, tem sido a expectativa, as possibilidades com relação a essa dificuldade, né?
1: É, está bastante prejudicada né, por causa dessa pandemia, houve uma defasagem dos tratamentos, muitos pacientes acabaram sendo diagnosticados em fases mais graves, e também houve uma grande, é, uma grande ocupação dos hospitais, nesse ah, momento é. muitos hospitais estão lotados não de COVID, mas de casos atrasados nos seus tratamentos, cerca de 90% das situações de câncer, elas deixaram alguma parte para trás, porque ou o diagnóstico ou o tratamento foram postergados etc. Então, nós estamos precisando ter olhos bastante agudos para identificarmos aqueles que precisam de tratamento.
0: Uhum. E a gente vai falar também sobre a, a sua contribuição à lei antifumo no país. Você, inclusive, ganhou muitos prêmios internacionais ah, devido a essa, nessa luta contra o tabaco, né? Você é um dos ícones nessa luta e na aprovação dessa lei. Conta também um pouquinho para a gente sobre isso. Essa
1: experiência da gente passar a Convenção Quadro contra o Tabaco, que é uma é, lei mundial é, para, não é uma lei mundial, mas é uma série de portarias para... Diminuir o tabagismo no mundo inteiro foi uma experiência emblemática para mim. Eu uhum. trabalhei contra um gigante, né, que era a indústria do tabaco, os plantios de fumo no sul, é, o, o grupo da Bahia, é, o presidente, na época, de várias comissões, eram pessoas importantes do Senado brasileiro e da cena é, política. E nós conseguimos, através de muito amor, através da consciência do público, através do trabalho em cada eh, cidade dos, dos eh, senadores, dos deputados, e conseguimos passar contra um nome imenso a lei de controle de tabaco no Brasil. A Brasil é o maior exportador mundial de tabaco. Eu tenho uma ideia de uma câmara técnica no Ministério da Agricultura e eu conversando com o ministro da Agricultura e, com, e levando junto a diretora do controle de tabaco, Dra. Tânia Cavalcante, maravilhosa lá no Inca, é, por uma agenda que um paciente meu conseguiu na época, eu falei para ele, o senhor sabe a dor de uma família, com um paciente com câncer, de um, uma causa evitável, nós não estamos falando de agronegócio, nós estamos falando de saúde. Ele começou uhum. a chorar, o ministro Rodrigues falou, olha, eu já tive câncer, minha mulher está sendo tratada, meus pais também, olha. Eu, eu vou passar essa lei com a senhora, vou falar com a, a na época Vitória. da Casa Civil, e aí eu depois falei, o vice-presidente, a gente tinha uma interação muito boa, é o Alencar, daí eu consegui que o presidente sancionasse a lei num momento praticamente impossível a pra gente uhum. conseguir que essa lei fosse sancionada. Então, realmente, é acreditar acreditar na possibilidade do bem, que é o que me faz me movimentar nesse momento. Muitos já me aconselharam, amigos meus, inclusive, deixaram de falar comigo, falaram assim que eu é, não deveria me colocar numa luta tão aberta, eu poderia ficar sofrida uhum. no meu consultório atendendo, e eu falei, não posso se o meu povo está sofrendo e está morrendo, desnecessariamente. Eu não tenho esse direito de ficar atendendo nos grandes hospitais onde atendo, é, em São Paulo, no consultório que tem o privilégio de ter tudo que eu tenho é, e deixar pessoas é, sem a assistência necessária. Então, é isso que move, né? É, a gente tem que ter objetivos na vida. O meu objetivo fundamental é conhecimento, é ter acesso à ciência, eu tenho para isso a facilidade de trabalhar em vários países e falar várias línguas, uhum. então me faculta essa oportunidade. E eu tento trazer isso, assim, trabalhando dia e noite, realmente. São muitas horas para que a gente possa trazer novos tratamentos para os pacientes. Né?
0: Agora, são muitas lutas árduas, né? Que foi primeiro contra o tabaco, e agora a luta para ter esse protocolo aí sendo usado, né?
1: E ainda teremos, mas contamos com você, Virginia. Contamos com ah, a população do Brasil. Tenham ciência dos seus direitos, busquem os seus tratamentos, né? Para que uhum. a gente possa fazer a diferença.
0: É, e eu queria falar também é, sobre você já comentou, né? Você morou na Alemanha, fala quatro línguas, né? morou na Suíça também, pratica esportes e sabe o que? Ela toca. <risos> eu tenho
1: 5 anos de idade, eu toco que anos, são as mesmas músicas, então Lelac de Come. Aham, é... uhum,
0: conheço.
1: <risos> Quando eu consigo ir um pouco da marcha turca, mas. É... Olha que legal! Tanto como é, Schumann, é... coisas assim maravilhosas, que me encantam a alma, e também, é, por exemplo, domingo eu nadei 600 metros, que é uma coisa que me faz muito bem a natação, porque uhum. vai como se fosse meditando, né, e medito muito, então, é, quando eu posso, eu caminho é, orando, é, e aí eu vou fazendo o que eu chamo de... Coisa linda! Eutica, né, então, eu vou trabalhando a questão da relação com a natureza, com a uhum. né, é, integridade do nosso sistema biopsicossocial, nossa Isso. geração do inconsciente. Né, porque o nosso inconsciente é que gerencia todo o funcionamento do corpo. Então, eu tenho consciência disso e eu medito muito.
0: E um dos seus filhos também é músico, né? Uma filha é artista plástica... Exato. Me corrija se eu estiver
1: errada. Ela é pintora, é, ela agora está entrando em vários editais, né, os quadros dela estão indo para vários lugares do Brasil, uhum. é, é um orgulho para mim, meu filho é músico, ele faz hoje music business em Londres, ele já se formou em, e fez mestrado em business, é jovem e está lá, né? Seguindo o um bom exemplo. <risos> são maravilhosos. Tem dois netinhos também, uhum. é, é, o Leon e a Marie, e são uma alegria para a minha alma.
0: E quais são os seus planos para o futuro? Né? É. Uma mulher que já teve todo esse engajamento ah, e que não para, né? acredito que não vá parar. Quais são os seus planos, já que você tem essa proposta de contribuição para a humanidade, para a saúde? Da, das pessoas?
1: Eu estou, assim, apesar de gostar muito da Suíça e querer um dia para demorar lá, minha irmã mora na Suíça e tem uma casa nos Alpes, onde me sinto muito bem, é, eu estou agora me movendo... Estados Unidos, eu estou fazendo algumas parcerias com entidades internacionais, o Instituto Nizia Magush vai trabalhar em várias campanhas de medicina personalizada e de precisão, já fizemos uma, uhum. um. a agora nos ajudou com medicina personalizada e de precisão em câncer de pulmão, vamos fazer outras em câncer de mama, gastrointestinal, etc, mas também trabalhar em células-tronco, células tronco células car t -CEL que são células montadas para aumentar a imunidade. Então, eu vou estar trabalhando mais com os Estados Unidos. Com relação ao COVID, eu falei recentemente com Israel, é, com algumas unidades americanas, internacionais, com a França. Com, uhum. é, estou entrando em contato com um grupo agora, que trabalham internacionalmente para aumentar o tratamento precoce no mundo, com a nossa experiência, vamos publicar os nossos dados brasileiros, eu acho que isso é muito importante, então o meu papel na ciência é divulgar o conhecimento através do Todos Juntos Contra o Câncer, nós fizemos recentemente um fórum nacional, agora no Nordeste, e eu fiz um congresso brasileiro de cancerologia, com a introdução do Tassuco Roncho, que é prêmio Nobel de Medicina na área de Imunologia, e novos tratamentos de imunoterapia. Então, o meu trabalho agora é a divulgação da ciência, do conhecimento, trabalhar com a Procuradoria-Geral da República, com o Tribunal, eh, Supremo Tribunal Federal, contra a questão da vacinação obrigatória, porque eu acho que esse não é um caminho adequado, é, o caminho é a ciência com bastante segurança, com bastante desenvolvimento, e a proteção do nosso povo brasileiro para que a gente possa ter uma economia pujante que nós merecemos ter.
0: Olha, com todo esse know-how, toda essa contribuição, ah, eu tenho certeza que nesse momento a gente está indo para o final de 2020, vai ter um Natal e uma virada, a gente precisa de palavras de esperança principalmente de uma médica, de uma profissional de saúde, uma cientista tão bem preparada, é, qual seria a sua mensagem de esperança no foco da saúde para nós brasileiros e para os leitores do Plano News?
1: Coragem, agir com o coração, coragem, agir com o coração, Muita capacidade de resiliência, eu acho que nós temos que nos adaptar a múltiplas situações, mas não nos conformarmos com as injustiças, não nos conformarmos com as narrativas inadequadas, com as manipulações de dados, com a manipulação daquilo que chamam artificialmente de científico, ir em busca da verdade, da verdade, da transparência, quem fala está a serviço de quê e de quem. Eu acho que isso se chama compliance, é A governança institucional é quando a pessoa fala contra o medicamento, ela está defendendo o outro, quando ela está atacando um cientista, o que, que ela está é, por trás daquela situação. Então, eu acho que isso é o que verdadeiramente nós temos para contribuir, que é uma nova maneira de pensar, de agir, e de é, estar se posicionando no mundo, não se conformar com as iniquidades, e estar sempre uhum. a favor do bem. Acho tá que bem. É.
0: <risos> Olha, a gente já está com uma hora e dez, quase uma hora e onze de live, com muito aprendizado, com muito tirar dúvidas, é, eu estou aqui na dúvida, confesso, porque não para de chegar pergunta, tem gente voltando à Covid, que é o foco né, da nossa entrevista, perguntando coisas até simples, mas eu acho que é a dúvida de muita gente, doutora Nigga, então eu vou voltar a, a essa pauta. A gente perguntando sobre ter que chegar da rua e lavar as compras, lavar tudo que se compra. Isso é bom, né? Isso é bom e isso
1: é saudável, isso é uma coisa que é, tem a questão da higiene, que é necessária. É, não, não se sabe se protege completamente, né? Porque uhum. tem muitas vias pelas quais o Covid entra nas casas. É, na relação das pessoas com o mundo. Então, é, são cuidados necessários, uhum. mas, é, isoladamente não são suficientes.
0: E sobre a pessoa vir da rua e ter que tirar o sapato, e ela muitas Bom. vezes deixa o sapato do lado de fora da casa, e é, existem textos que dizem, não, não tem a menor necessidade, o vírus não está na sola do sapato, enfim... Conta para a gente aí o esclarecimento.
1: Então, a gente já faz isso, né? É muito comum você não usar o sapato de fora para dentro de casa por causa exatamente das bactérias, da, da sujeira. É, tem muito cachorro na rua, né? Que faz as suas necessidades. Então, as bactérias são maiores. Eu acho que é uma medida de higiene necessária e a gente tem tomado esse cuidado, sim. O coronavírus não fica tanto assim uhum. no chão, na poeira. Com uhum. o sol, ele já desaparece rapidamente.
0: E você falou também de animais, né? Os animais de casa, quando eles saem e voltam, eles são vetores. Já fiz uma entrevista sobre isso, né? Os animais, eles podem transportar o vírus. Então, dá uma explicação também sobre os cuidados com relação a animais domésticos.
1: Eu acho que são os cuidados de higiene, de todos os contatos que a gente tem que ter, né? são cuidados básicos é, e de que é, nós devemos ter com relação a tudo, tanto com pessoas como com animais, né,
0: para que não haja muito, muita contaminação. Ok. Nossa, tem muita pergunta. Mas, gente, olha, <risos> a gente combinou um horário né, de, de live a gente quer respeitar. Já tivemos uma aula aqui e eu vou repetir Uh, para vocês sobre a possibilidade de vocês assistirem a gravação, está no YouTube do Pleno, ou no Facebook do Pleno, vai lá no canal do Pleno News e se inscreve para vocês uh, assistirem essa live. Tem muita gente aqui me perguntando, por exemplo, sobre a ivermectina, ela já falou no início, como tomar, os efeitos, prevenção. Então, eu só estou, assim, por consideração a todas essas pessoas que estão perguntando, passando para vocês essa dica. Vai lá na gravação, depois que a gente terminar, vai ficar gravado no YouTube do, do pleno e no Facebook, e vocês vão poder acompanhar a, toda essa entrevista, ok? né? oi! É muito,
1: muito bom estar com você, você traz aí uma energia, uma luz. Fico feliz que você se recuperou completamente. Estou viva, né? A gente tem que valorizar a nossa vida, né? E eu estava pensando, até a raiva das pessoas, a mágoa que eu tenho, do sofrimento desnecessário de pessoas, eu estou aqui tentando trabalhar no meu coração, uhum. porque eu acho que essas pessoas que estão fazendo isso, de caso pensado, é, não é possível que elas estejam com Deus no coração. Então, que a gente possa acordar o melhor de cada um, para que cada um se preocupe com o outro e que tenha assim certeza absoluta de que a vida vale a pena e que tudo que nós pudermos fazer para melhorar a vida das outras pessoas que a gente possa fazer, né? com toda a sabedoria, com o conhecimento, com a energia necessária, mas também com a ajuda de todos
0: os amigos, de todos os conhecidos. Que ótimo! Fechar esse dia de trabalho, essa noite de trabalho com essas palavras e esses esclarecimentos. Doutora Nice, eu agradeço triplicadamente, infinitamente, porque como eu já disse aqui no início da live, quem não estava aqui, eu tive Covid, eu fui auxiliada por ela, eu fiz o protocolo, em quatro dias só do primeiro sintoma eu já estava inflamada, ou já estava com trombose, já estava com a pneumonia e a doutora Nise entrou na minha vida para me ajudar, então eu aqui agradeço gratidão pela, pela tua atenção comigo, de ligar e, e de fazer questão que eu não esperasse ter falta de ar, que eu fosse ao hospital e por isso eu me tratei precocemente, né? me tratei mais rápido, para não ficar pior. <risos> ok? Muito obrigada. Agradeço muitíssimo pelo seu tempo e que Deus lhe dê força, que você tenha cada vez mais lucidez, embasamento, energia mental e física para continuar seus estudos e ser uma grande bênção aqui no Brasil, principalmente. Tá bom? Amém.